0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o CPI veio bem perto do que a gente esperava e do consenso de mercado também, com o núcleo subindo 0,16% em julho, até um pouco abaixo do projetado, enquanto o índice cheio ficou em 0,17%, ambos números praticamente de lado contra o que foi a variação no mês anterior equando de 4,8% para 4,7% no caso do núcleo e subindo de 3% para 3,2% no índice cheio aqui nas variações ano contra ano. A composição foi boa, inflação seguindo menos espalhada, com difusão abaixo de 60%, medidas alternativas de núcleo também bem comportadas, mesmo as que tiveram alguma alta foram tranquilas, como o SuperCore, que é o núcleo de serviços, excluindo a habitação que foi de 0% para 0,19%. O ritmo do núcleo mais tradicional voltou para a velocidade pré-Covid, que é cerca de 2%, anualizando a variação mês contra mês, já fazendo ajuste sazonal. Logo, o dado de ontem foi como antecipado uma leitura que permite ao Fed se manter na trajetória de parada e, sem novas surpresas, pode ser consistente com não ter alta de juros em setembro. Nós ainda mantemos a projeção de uma alta final no mês que vem, mas reconhecemos que tem esse risco claro dela não ocorrer. Ontem, depois do CPI, a Mary Daly, do FOMC, falou e disse que não dá para cantar vitória depois de um dado positivo e que ainda tem trabalho por ser feito. Hoje, destaque deve ser a inflação no atacado, o PPI, que deve vir baixo também, e tem sondagem da Universidade de Michigan com confiança e expectativas de inflação. Dados de novos pedidos de seguro-desemprego ontem deram um pulo para cima, mas muito concentrados em um só estado. E nada muito distante da volatilidade normal do dado. Então ainda não é algo que dá para dizer que aponta mudança nas condições do mercado de trabalho, que a propósito é um dos principais motivos da gente esperar a altinha final de juros em setembro. Passando pela China, saíram nessa noite os dados de crédito que eu mencionei na segunda e vieram bem fracos, mais um na sequência de sinais de desaceleração no país. Além de fracos, os números de concessão de crédito foram bem abaixo das projeções de mercado. Isso aumenta a pressão por mais estímulos do governo, que lembrando a gente toma como base que vem em tamanho suficiente para evitar colapso, mas sem a magnitude que mercados gostariam de ver para se animar com o país. Isso se aplica também para o mercado imobiliário especificamente, onde os problemas continuam aumentando. Ali tem risco até de o governo deixar quebrar alguma das grandes empresas, mas sem deixar a coisa virar sistêmica. Propósito ainda sobre China, nos últimos dias tem tido alguns movimentos de Estados Unidos e outros países contra o país. O mais relevante deles foi o governo americano colocando mais restrições para investimentos na China. Hoje tem uma manchete com o presidente Joe Biden dizendo que os problemas econômicos deles são uma bomba relógio. Ele também usou um tom duro para falar dos membros do Partido Comunista. Eu acho que se eles não estiverem muito ocupados com os problemas internos, podem cutucar de volta. Aqui no Brasil, o destaque do dia vai ser a divulgação do IPCA de julho, ele deve ir com alta de 0,1% na nossa projeção, 0,07% no consenso de mercado, vindo de menos 0,08% em junho, com pressão em preços de automóveis por causa do fim dos descontos do governo e em gasolina com volta cheia do Piscofins. Esse número vai ser particularmente importante porque na ata do Copom o comitê falou de condições para desviar do ritmo de 50 pontos de corte por reunião e ir mais rápido cortando 75. E a inflação corrente parece ter tido um peso importante na discussão. Então, se a inflação vier abaixo do esperado hoje, o mercado tende a aumentar as apostas de mudança de ritmo e precificar mais a possibilidade de corte de 75, que, como eu já mencionei aqui, realmente não é algo que dá para descartar, apesar da de gente não ter colocado no cenário, pelo menos por enquanto. A composição do dado deve ser boa com recuo dos núcleos de bens e de serviços. Mas só lembrando pela última vez, no ano contra o ano, o IPCA vai dar aquele pulo meio mecânico que eu venho mencionando há um tempo, porque tem uma mudança importante de base de comparação, uma vez que a gente passa a comparar preços atuais com os de julho de 2022, que é o ponto no tempo em que preços caíram por causa de corte de impostos. Com isso, o número deve sair de 3,2 é, na leitura anterior para 4 hoje, não significa inflação piorando, tanto que a variação no mês contra mês vai ser baixinha, é só o efeito matemático mesmo dessa mudança de base. E aí ainda tem um resto desse efeito para agosto, onde a inflação deve ir para perto de 5%, que é a vizinhança que a gente enxerga para o fim do ano. Ainda sobre dados, ontem saiu a última pecinha do PIB do segundo TRI, que é a receita do setor de serviços em junho veio com alta de 0,2% no mês, perto da nossa projeção de 0,3% e um pouco abaixo do consenso de mercado, que era 0,5% acumulando 4,1% de alta contra junho de 2022. É importante destacar que a principal alta veio do componente de serviços prestados às famílias, que é o que tem maior peso para a conta do PIB e subiu 1,9% no mês, em linha com o esperado. Isso ajudou a puxar para cima o nosso tracking do PIB do segundo tri, que subiu de 0,3% para 0,5% de alta, aumento menos dramático do que parece, porque esses números são variação trimestre contra trimestre com ajuste sazonal, e a ajuste sazonal é uma coisa meio complicada, às vezes tem umas não linearidades que levam a saltos, e é exatamente isso que acontece aqui. Em termos de ano contra ano, o tracking mudou de crescimento de 2,7% para 2,8%. Fora isso, o um noticiário Mais Devagar hoje, com novos reportes sobre a ideia do governo de tirar precatórios do cálculo da meta de resultado primário para já ir diminuindo nos próximos anos o estoque que teria que ser endereçado em 2027, se é algo que está sendo descrito como despedalar o represamento dessas dívidas judiciais. Tem também uma notinha falando que fontes do governo citam que não vão mudar a meta do ano que vem, ela vai permanecer em zero. Lembrando que teve barulho sobre o tema nos últimos dias, porque o relator do orçamento falou que vai ser muito difícil entregar esse número. De fato, o desafio é grande, a gente projeta que vai acabar tendo déficit, mas mudar a meta antes mesmo do arcabouço passar por completo seria um sinal ruim. E para terminar, hoje o governo lança no Rio o novo PAC, com composição total que ainda não foi revelada, mas a princípio com pouca coisa de gasto realmente novo. O programa vai juntar dentro do seu guarda-chuva coisas que já estão em curso, outras que já aconteceriam de qualquer jeito, investimentos de estatais e de estados, então o um montante que vai aparecer nas manchetes é grande, mas em termos de aumento de gasto a coisa deve ficar na casa de 60 bi, que é exatamente o piso de 0,6% do PIB previsto para o investimento federal na regra do arcabouço. Ainda não tem grandes novidades sobre nomeações para ministros, mas as expectativas no Centrão, de acordo com os jornais, são de que isso aconteça na semana que vem. Última coisa, daqui a pouco a gente divulga atualizações para as nossas projeções de cenário internacional e de Brasil. Vale a pena ficar de olho no nosso aplicativo e site Itaú Análises Econômicas. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.